0: はいじゃあ始まりました、はいえー、ポットに仕上がれですね。通算何回か分かんないか、まあかいはい、不明、まあ、まあ50回より先かとか、<笑> 50回よりは先です。先です。それは先です,、はい、で,間違ないです。分かりました。今回は私上の企画で珍しく、はい珍,しくえー、珍しいってあのです。もう台が決まってるんですけど。うんえー、と最高に怖い一冊ということで、岡田敏夫お、お宅の息子に悩んでいます、うん、を読んで、ね、副題は、えー、とツイッターにはサイコパスばっかりだ、<笑>いやまあこれはカットするかもしれない。<笑><笑><笑><笑>はい、ということで、えー、岡田敏夫のお宅の息子を、えー、お宅の息子に悩んでますっていう、ね、本を読んですごい怖かったんで。そ、えーまあ、そもそもきっかかとしてなんんで俺がこのの本を読んだ岡田敏夫って名前に、まあ、今リスナーの皆さんね、まあ、ピンとくるっていうか、まあ、苦笑いしてる方もねいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、まあ、最近この人ちょっとしたことで話題になりまして、ねねあのまあ、知らない人もいるかと思われるんで小宮君は知らないもん、ねいうんはい、じゃあ,まあ説明いたします<笑>えっと岡田敏夫事件っていうのは、ねまあまあ、あの事件の名前分かんないけど、まあ、岡田敏夫事件としましょうでまあ、まず岡田敏夫っていう人がどういう人がえ小宮君はちょろっとああまあそうだよね<笑>、うん、そうそうそう,そうまあ簡単に言うとそうなんだけど、まあ、もうちょっと言うと岡田敏夫っていうのはまあなんかいろんな肩書きを持ってる人ですあの例えばこう会社の経営者だったり、うんえー、っとタレントだったりあの評論家だったりなんだりまあ簡単に言うと評論家なんだよ、うん、えー、っと分かりやすく言えば。あとはあのガイナックスってアニメ会社の設立に変わった人で初代社長っていうのでまあそういう意味でも有名なんだけどえとまあ評論家でえと自分のことをオタキングっていう称してもうとにかくえ漫画、アニメ、ゲームいろんな分野に詳しいっていうんでえとワイドショーとかに出てさオタクサイドからのコメントをするみたいな。この人口がうまいんでまああのテレビ的には使い勝手い,いね<笑>使い勝手良かったのねもう多分テレビ出ねえだろうけど<笑>、うん、<笑>出るかなまあ出るかもしんないけどでまあ、えー、ニコ生とかもやってます、ねうん、でまああの一般的にはすごい有名になったのがさっき小宮君が言ってた,おた、えー、ダイエット本か,、はい、なんかレコーディングダイエットとかいうなんかお手軽なダイエット方法について本を書いてそれがベストセラーになってそれでちょっとテレビに出るようになったっていうのはありますね。うんでまああのまあ、俺たち的に俺,たちって俺と鈴木的には一番分かりやすく言うと、うん、やっぱり BS 漫画やわ、うん、昔 BS でやってた素晴らしい番組あの、うん、一本の漫画について1時間ゲストが喋り合う番組でそれで出たのが有名かな、うんまあ、でとりあえず話を進めると、まあ、この今年の1月になってからあの、えー、と発端になってあのいろいろ展開していた事件なんかあるんだけど、うんえまあ、あの今年の1月にあのこの岡田敏夫の、えっと、元愛人でだったっていう人がこうやり捨てられたっていうので、うん、それについてフェイスブックであの暴露みたいなのを、ねうん、つらつら書いて、うん、でその時と一緒にあの証拠として、うんえー、証拠としてってのはあれだけどあの LINE のとのでのやり取りの映画像と、うん、あとプリクラでキスかなんかしてる写真をねあ、うん、げたんですね。でえー、っとちょっと待ってね上げてでそれがちょっと一気に話題になったと
1: 、うん、それなんとなくねあのその話があったんだっていうのはどうぞどうぞ
0: ネット界話ででまあえー、っとでそれが明らかにされた時最初は岡田敏夫っていうのはまあ明らかにキス写真っていうのはどっからどう見て本物なのに、うん、それについて下手くそな言い訳して、えー、っとこういう,うのだなえー、っと下の方読んで読み上げて。
1: ツイッターで愛人とのキス写真とやらが出回っているけど当たり前ですけど偽写真です。LINE <笑>アイコンとか写真の構図とかめちゃうまいけど<笑>写真と告白文を作った本人からさしてもらったので自分的にはいきなちょっ
0: とあれだね,ねこれは偽写真ですすごく下手くそない言い訳をしてそりゃねえだろっつうのでもうみんな大騒ぎでこう、うん、あれだったんですよね。<笑>でまあまだそれだけだったらさ、まあ、よくあるっちゃ失礼だけど、まあ、よくある話なんですよ。うんうん、でも、こっからがちょっとすごくて、えー、っとなんか、まあ、この、えー、っと下手くそな言い訳ってのがあまりにも嘘くさかったっていうので、まあ、岡田司夫自身がそれが握手だったっていうことを思ったのかな、知らないけど、まあ、逆に正直に、えー、っと岡田司夫が、こう、にこなかなんかで、うんえー、と今現在、えー、とあじゃああのそもそもあの愛人の写真っていうのは本物ですと、うん、でそれで今現在愛人は9人いますとで過去には80人と同時に付き合ったことがありますみたいなことをね、うん、告白したのよね、うんうん、そうでまあそれが当たり前だけどもう興味なかった層にも一気に広がって。うんうんさら、まあ、にそこから元愛人みたいな人、まあ、要するにやり捨てられたのかな、うん、言葉悪いけどやり捨てられた人が一斉に告白し始めて、うん、もうでその手口は結構凶悪だったっていうことが一気に分かっていったの、まあ、例えばこうあのもうそれこそダイレクトにも僕と付き合ったら、まあ、付き合ったらっつったらもう要するに背フれだけど、うんえー、と仕事を紹介してやるみたいなことを言ったり、うん、あとお前だけ愛してる結婚考えてると言ったのにあの飽きたら、えー、一方的に捨てたりとか<笑>あ,と、まあ、あとは、あれだねお前だけを愛してるって言ったけど他にも実は愛人置いてそれを隠して付き合ってたりとか<笑>そういう手口が分かってさらに、えーっとねあのまあ、それと並行して愛人リストを。<笑>岡田敏夫が仲間内で公開していた愛人リストあもう愛人格付けリストみたいなの、ね、<笑>があのさらに、えー、とどこからか流出したのと、うん、あと裏アカウントでなんか、ね、その愛人たちとの、えー、と密実な記録みたいなのを、うん、あの残してたみたいで,でそれがバレたんだけど、うん、バレて本人も認めたんだけど、うんまあ、そ,の何そのアカウントに書かれてたってことが。なんか本当に欲望の多くままっていうか人間よくもまあここまで見にくくなれるなってことぐらいのことが書いてあるもう気になったらまあ調べるとえ読めますよ読めるけどちょっと本当に気分悪くようなことしか書いてないから読むのはおすすめしまないけどまあみんなどうせ見るんでしょうけどねはいまあっていうのが分かってでまあさらにさらにまたそこからあの火を油に火油を注いだのが竹熊健太郎さんっていう、うん、わかる「かるかるあのうん、猿で描ける漫画教室」っていう、うん、昔相原浩二とやってたギャグ漫画の原作担当した人なんだけどその人が昔あの岡田敏夫に、えー、呼ばれて東大でゲスト講義したことがあるんだけど、うん、そこでゲスト講義した内容を岡田敏夫に丸々パクられて本にされたっていう。っていうことをあのなんだろう、ね武隈健太郎がツイッターで告発したりとかでさうら、うんまあ、にこう岡田としても愛人の事件の言い訳をする際にそれについてもちょっと認めるようなことしちゃったからさ、う、ら、ん、に火に油が注いだよねもう一気大炎上ですよ、うん。ああもうそいうてかやってること犯罪に近いじゃねえかってぐらいの感じのことが暴露されたんですね。今現在ではあのあそ,うそれ、あれだよちょっと言い忘れたあのアカウントが流出しああの愛人リストが流出したっていうのをケンと一緒に、うんえー、とこの人大阪の方の芸術大学で、うんえー、とゼミかなんか持ってたかな、うんうん、客員じ教授で持ってたんだけどあのもちろんそこの学生にも手出してたっていうのが<笑>あのもう完全に分かって、うん、そう。なんかそれ仲間内で、あのーね、なんか面白おかしく語ってたっていうのが分かって、うん、あの今年の4月ぐらいにはもちろん解任されたのかな、うん、分かったのが、うん、っていうのでもう評価がガタ落ち仕事面での評価がガタ落ちまあもちろんそれ以外の面でもね。で今現在ではあのーなんか新郎のために入院しますとか言ってなんか政治家みたいだけど今は雲隠れで,で,でさらにこう裁判費用を作るために高須クリニックの社長にあのフェイスブックであの内密にメールしたら高須社長にばらされてそう,そうでこんな人間は信用できないってもうじきじきに言われたかわいそうかわいそうっていうか自ごじごの姉あ,あるけどまあでいろんなことを繰り返して今に至っておりますあ、まあ、今はちょっと沈静化はしてきたっていうかみんなだんだん飽きてきたからさ、うん、あれだったね。俺はその事件を知ったのごく最近だったのね、まあ、あのツイッターもうやめてたからそかそうそうそうツイッターでも本当にすごい話題になっよね。あの、うん、吉田豪っていうライターがとにかく、うんまあ、それに焚き付けてさ、うん、いろんなことを情報やったりまあてか事件が一件だったしね。あのうん手口もうん、でまあ俺これを聞いた時にすごい衝撃を受けたな、うんうん、あのなんだろうだっ何かまあそれについては今から語ってくんだけどまあ、うん、えっ、ー、とそれには理由がいくつかあって、うん、まあ3つぐらいあるなでまあまず最初の理由として、うん、俺この岡田敏夫っていう人のことはわりかし好きだったの、うん、なんていうか、うん、あのー、まあ著作を読むとまではいかないにしても、うん、あのーここの人こう、まあ、さっきも言ったように BS 漫画用で、うん、えっ、ー、でパネラーとかコメンテーターとして、うん、あの長くずっと出演してたのね、うん、で俺はそれで知ったんだけど、うんあのーまあ、あれに出てくるコメンターは、うんえー、と大月孝弘と,、えーっとあのー、石川淳夏目房之助で、うん、岡田夫の4人でやってて、うんでまあ、主にコメントするのが石川淳っていうの,、まあの漫画家の人で、まああのー、これはもう主観でとにかくこう好き嫌いっていうのをはっきり言う、うん、あのなんか口の悪いおじさんで夏目房之助ってのはなんか主観ではいろいろ語らないけど漫画技法ってのをある意味じゃ淡々というような人でそれに対して岡田敏夫ってのはこうのは結構客観的な分析を持ちながらまあ一般視聴者にも分かりやすくさあの余興をつけた喋り方であのすごい分かりやすく喋ったりあと他のゲストとも。あのあの,何他のゲストともこう石川潤が約石川が他のゲストと倹約な中になっている中で中を取り持つとかそういうことをやる感じでなんか結構魅力的に俺の中で打ったのね、うんまあえー、っと夏目さんは夏目漱石の一族の人そう,ですそう,ですうんで、まあね、漫画評論家やってる人がいる。夏
1: 目、うんね、のいつ孫が孫が漫画評論家やってるね
0: そうね。そうなんか面白いで、あの家すごいよ。すごいなうん、で、その漫画やわってのを見てあの結構高評価持ってたんだけど、ねあまあ、それ以降も時々話題作、例えば「妖怪ウォッチ」なに「まどまぎ」なにについて評論してるの聞いたたりはしてたんだけど、うんまあ、俺のなんだろうよく見る評論とかは、まあ、例えば中森明夫とかさ、うん、そういう人たちは結構大げさな語りをしてさ、うん、やた社会と結びつけたり、うん、それでなんかも作品の本質が分からなくなるようなことを言ったりさ、うん、してなんか俺はそういうのが嫌いだったんだけどこの人って本当にこう作品自体についてはちゃんと分析してるような。うん、感じがして俺はそれについてものすごいあこの人は結構信用できる人なのかなって思ってた、うん、っていうのもある、うん、であとまた印象深かったのが、えっと、印象深いこと言ったのがあの漫画絵話で、えっと、編集王っていうね、うん、あの漫画について、うん、あの語ってる絵画、うんうん、編集王っていうのはあの漫画の編集のをテーマにした話で,でその話だと結構なんかねあのよう、えー漫画の編集者の社会世界をこう結構二者対立、まあ、前科、悪かぐらいのあれで単純に書いてる漫画で、うん、あのなんか前側っていうのがこうあ悪側ってのがとにかく上に立つ人であの、えー、とウランカナ主義であの雑誌が売れるためにはあの低俗なエロ漫画とかをどんどん載せるみたいなでいい、うんうん e、側ってのがこうあのがそれに対抗するこう売れなくてもいいから純粋なあ良質な漫画を送り続けるみたいな。うんそういう人たちが対立するのを書いた漫画なんだけど、うんえー、っと俺はその漫画はまあ好きじゃなかったんだけどこう岡田敏夫がそれに対してさこう,こういう漫画みたいに、えっと、大人がずるく見えるっていうのは大人がずるく見えてでそれに対するあの純粋なやつはいいやつだみたいな風なのは。あのなんか大人になってみて分かったけどこう大人がずるく見えるっていうのはこう責任感があっていろんなことを知っているからそう,ずそうずるく見えるだけであってで対して子供がこが純粋でいられるっていうのはあのバカで無責任だからであるとでまあそれなら俺はこ,うこの大人的な立場であのいろんなことを知って責任感がある大人になりたいみたいな今聞くと踏ん,ぱんも者だけど、うんうんうん、みたいなことを言ってて俺はそれをすごいかっこいいなっっなて思ったのよ、うんうんまあ、編集用っていう漫画自体がそんな好きじゃなかったっていうのはあるかもしれないけど、うんまあ、この人のことをよく知らなかったしねっていうのもあって俺この人結構好きだったっだからまあまず第一の理由はそれね、うん何本ぐらいうん、16分、うん<笑>うんね、大丈夫ですあの<笑>日本ドリルが行いいくんで、うんうんうんはい、で,であのもう一つすごい衝撃的だったのはあの岡田敏夫っていうのは自体はあのこうなんだろうね、あの人柄を売りにした仕事をしてたのよある意味じゃうあの例えば何ていうかさ、まあ、愛人がさっきどうのっていう話したけど、まあ、正直言えばあのこういう愛人話ってのはあ,のある意味じゃ別に珍しい話ではないじゃん長い歴史で見たらさ、まあ、例えて言うなら、えー、と最近こうあ最近じゃないけど、まあ、坂本龍一なんていうミュージシャンは、うんえー、とすごいもう。あの性にだらしなくてあの結婚してるけどよそで子供何人も作ってるみたいな話を本人も言ってるぐらいにだらしない人だったりするしあと最近日野翔平とかねうんそうそうそうそう,そうまあでもさ何つうかこうあるから別に珍しい話じゃないっちゃ話じゃないんだけどでもそういう人の場合ってのはあの何まあ、例えばさそういうだらしない人格的な人格面的な部分で否定されててもさ、うん、あの本業でいくらでもカバーできるから、うん、あのていうか本業とはあんまり関係ないから仕事が完全になくな,るな,くなったりこう存在そのものが否定されるということはないんだよね。まあ、そうで,すねでもでもこの岡田敏夫っていう人の場合は、うん、まあなんか、まあ、あのかなりもう完全に存在まで否定されちゃったんだけど。それはなぜかっていうとあのこの人の仕事っていうのはあの評論家としての仕事もあるけどそれ以上に思想とかおよびそれを使ったこう啓蒙的な活動、まあの仕事が主だったわけよ。えー、と例えばこう著書にあるけどこ,う、ね、あこれすごい名前だな、えー、とこの人の本いくつか持ってる、えー「超情報化社会におけるサバイバル術いい人戦略」っていう本。うんえー、ととかえっああそれ、ね、まあ、人生の法則とかこうなんとかかんとかえー、いつまでも出ると思うんだよ。うん、ねたりとかあとそう代表的な仕事があとはねえー、っとあのー、朝日新聞の人生相談、うんうんうんうん、そう朝日新聞の人生相談にあのー、コーナー持ってたりするのよ。うん<笑>ね、でまあ特にあのこの人の思想の中心にあるのが評価経済社会。思想があってうん、でまあ,あの評価経済社会っていうのはどういう思想かっていうとあの今までのお金を中心とした貨幣経済社会っていうのはもう古いと、うんうん、だってお,あのお金をいっぱい持ってても尊敬されないじゃないかっていうことで,、うん、でこれからはこうあの例えばツイッターとかフェイスブックとかであのあのネットの SNS 上であの人からの評価は多く集めたいい人っていうのが中心となる時代だしであのそういういい人だったらあの困っていても、えー、誰かに助けてもらえからお金はあんまり必要ないとだからみんないい人になっていこうみたいな、うん、そういう思想をあの強く、えー、っと推し進めていって本とかでも大体、うんまあ、このいい人戦略っていうのはまさにそういうことについて書かれた本なんだけど、うん、そういう思想というか啓蒙活動っていうのを強く仕事に盛り込んでいった人なんで。うんうんえーっとねうんまあ、人生相談っていうのもある種、その一環だったのかな、うんまあ、講演もこなしていたしでも、まあ、今回の、えー、っと事件の、えー、暴露によってこう一気にそれが崩壊したっていうかさこう結局、この人はいい人じゃなかったんだろだろうねっていうことが分かってあ全部嘘だったんだっていう。まあ、俺別に熱心な信奉者じゃないけどさそんなことまで言う人の言ってること全部嘘だったのかっていうことに俺はすげえ衝撃を受けたわけです、うんうんはい、へえそうか、うん、まあねでさらにそこから話を、えー、進めるけどこう、あのー、もう3つ目の理由だね俺が衝撃を受けたことそれはあのー、詐欺師ってのはこんな巧妙に身近に隠れられるものなんだなって思<笑>う,うし、うん詐欺師の話って、まあ、よく耳にするじゃない、うんまあ、それこそ俺俺詐欺なんかもちろんとして、うんえー、まあそれ以上にさお金の話としてあの、まあ、結構よく耳にして知ってはいたけどなんかやっぱりどうしても自分だけは絶対引っかからないだろうっていう思いがあったの思い込み<笑>あのそれはなぜかっていうとさ、まあ、だってこうどんなにニコニコしてるわ、まあ、っ面がいい人はあんまり信じないようにしてるっていうのもあるけど、うんまあ、なんか。詐欺師って大体お金を盗み取ろうとするからさ、うん、うさんくさい都合のいいお金の話したらあこれはまずいなって絶対身構えられるじゃない、うん、だからそういう意味であの俺は絶対に詐欺師には引っかからないなって思ってたんだけどあのでも世の中ってのはこの人とか本当にそうだったんだけどあの金のためとかじゃなくてあの人の評価とか尊敬とかそういう気持ちを盗み取るために動いて、うん、そのためにあの口先発丁手発丁のことをやれる人っていうのがいるんだなって、うん、そう,そう,でそ,う,いうそういう人も詐欺師の一種なんだなってことに気づいてさ、うん、で俺はそういう人には簡単に騙されちゃうんだなっ、うんいまあ、だって警戒してないんだもんそういうの、うんうん、なんかまか、あ、世間もそういう人に世間も騙されるし俺も騙されるんだなっていうことに衝撃的だったんですよ、うんね、お金じゃなくてさ、こういう、だから、ツイッターの評価でも何でもそうだけど、ねえうん、だって、本当、漠然と岡田敏夫、わりかしすごい人なんだなみたいなことは思ってたからね、だから、そう、で、まあ、そういうこともあってさ、えー、とこの人についてちょっと、もっと、本当にどういう人なんか知りたくなって、この人生相談、一番手っ取り早いかなと思って、うん、人生相談の本をでまああのなんていうか実際読んでいてすごいなんか怖かったんだけどさ怖い読んでて怖いんだようん怖いっていうのは要はこんなその、まあ、不,不倫なりなんなりうん90人
1: 9人、ね、9, 9万でかけてた人がんそうそうあこんな朝日新聞でこういうこと言ってたんだよっていう<笑>、まあうん
0: 、それ自体もあるけどねんなんか中身が怖いのよねんあのなんかさえっとあ,あそうところろどここの、えー、っと本っていうのは朝日新聞の土曜版だから1週間に1回来る土曜版に「悩みのるつぼ」ていうコーナーがあるんだけど、うん、それに岡田敏夫が4週間にあ1ヶ月に1回ぐらいのペースで、あのー、相談に乗ってるので、ね、それをまとめた本です。うん、でなんかさ、まあ、怖いなって思った点が1個として、あのー、現実の岡田敏夫とは全く逆のことがところどころで書かれているんだ。うんえーとね、例えばあの、相談者の悩みであの私は愛人気質な,人キッスなんでしょうかみたいなことを質問あ相談してくる人がいたら、ね、それはどういうことかっていうとその質問者っていう人はあの職場の人と矢たと恋愛関係になるんだけどその恋愛関係になるっていうのがみんな既婚者ばっかりでそれはあの君があの愛人体質なんだからよみたいな方ことを男側に言われて。あじゃあ私はそうなのかなってああのずっと愛人でかキスで生きていかなきゃいけないのかなどう思いますみたいな質問をし投げかけた人がいるのね、うんうん、でそれに対して岡田夫はどう答えたかっていうと、うん、あの愛人キスっていうのが、えー、っとどういうものかっていうのに、えー、対して答えてえー、っとね愛人キスっていうのはあの経済的に余裕があって簡単に悩みをすぐ忘れられるようなあの強い女ですとでもあなたはここで人生相談の質問をするってことはそういうふうに簡単に割り切れない強い女じゃないですねって、えー、とじゃああなたはあの自分が愛人体質かどうかどう思いますみたいな感じであの要するに遠回しにこういう愛人あの愛人になっていくのはやめなさいみたいなことを書いてるわけよ。おー現実で愛人を9人ぐらい作ってるような人が
1: <笑>あでもあれそう後ろ見たいとこあったんじゃないのやっぱ愛人9人作ってる人がさ、ね、あ,なたもあなたもい
0: いですようとは難しいよね,、うん、こうねあとなんだろうねあとなんかそうも、あのー、本の途中でさいやなんかこういうふうにいろいろ書いてるけど俺の回答には愛がないんじゃないかなとか思いますみたいなこと書いてる思ってもないことを書けるんだなみたいなそこにどこから現実で嘘かわからないみたいなそういうのがちょっと怖いしさ